0: Всем привет! Это Греггри ведущий аудиоблогов Travel Top Secret, вещи из прошлого, а сегодня мы продолжаем говорить о песнях из прошлого. Остановились мы на 90-х, там мы и застыли, в общем-то. Но сейчас мы сделаем небольшой прыжок вперед, лет на 5, потому что вспомнить я хочу песню с романтическим названием Лайм и Вайкули. На улице Пикадили, как я ее называю. Может быть, я путаюсь в названиях, но мне она очень нравилась, несмотря на то, что смысл ее уж явно 18+, даже не 16+. Хоть там ни одного худого слова, все только о любви. Но Пикадили это такая улица в Лондоне и центральная площадь Лондоне, где гуляют все, кто попало. И даже те, кто ищет любовь Но мне это ничего не значило Когда я слушал эту песню Я помню одно Вернее то, что я пришел домой И сдерганный У нас в школе были финальные контрольные Это перед... Вернее, в конце семестра У нас был этот экзамен Regents Подобный ЕГЭ по английскому По письменному английскому Со второго раза, но я его сдал был легкий экзамен по программированию, который я учил. Учитель ничего не требовал, но все равно надо было знать, потому что программировали мы на бумаге. Прихожу домой сдерганы, идут споры, идут базары, что дальше, не помню, что мы там обсуждали, что мы делили. Но смотрели и слушали мы с видеокассеты, песню года. И вот вышла Лайма на свою Пикадилли, в смысле на песню. Она... Там на экране танцует рядом с ней, стоит мужик, кадит, сигарета. Не в смысле Пикадилли, а в смысле курит сигарету. Изображает все, что поется в песне. Папа записывает. Мы с мамой сидим на диване, и мама так мечтательно говорит. Слушай, может быть когда-нибудь мы будем гулять по улице Пикадилли и вот так вот смотреть невинными глазками, что же там происходит? Примерно то, что ты, сынок, сейчас видишь на сцене. Не помню, почему мы ее повторили. То ли потому, что пленка не крутилась, то ли потому, что кому-то понравилось, хотелось посмотреть еще. Но, в общем, запомнил я песню, обожал ее слушать, смотреть этот клип. Потом начался институт, было как-то не до Пикадилли, вернее, вру. Самое главное, тогда же у меня не было интернета или Google, что щелк, набрал Пикадилли, и он тут же выпаливает, что это Лондон. Мы думали, это Париж, потому что название какое-то французское-итальянское. Но после того, как я в девятом году побывал в Париже и Пикадили улицу, разумеется, не нашел, я понял, что это не там, но я не задумывался. В голове была Европа, в голове был этот вечный институт, который я никак не закончу. И вдруг как-то летом следующего 2000 года. Приезжает папа с какого-то концерта и говорит, что я вот разговаривал с каким-то парнем из Лондона. Он заинтересовался моей смысливой музыкой, дал визитку и так далее. Я думаю, ну, следующая наша поездка будет Лондон. А Лондон что-то меня не тянуло. Что-то мне казалось, что Англия какая-то чопорная, какая-то более напоминающая Филадельфию старые американские городки, думал, зачем ехать туда, в Англию, когда здесь под боком Филадельфия, Бостон, и начал изучать схему лондонского метро, и сами эти трейны начал жить смотрел, начал трейны какие-то там другие, какие-то там трубообразные, в общем, не то оказалось, что о чем я мечтал, и вдруг я вижу знакомое название Пикадили Сиркус, Пикадили Стрит, Пикадили Лайн. Так это в Лондоне оказывается улица Пикадили которая подобна Нью-Йоркской 42-й. Ну, про Лондон я уже как-то давным-давно рассказывал. Как мы туда съездили, как мы остановились в гостинице, которая прямо находится рядом с этой линией метро. Единственный раз, когда мы ездили метро, ну как бы вы думали, по какой этой линии? Приходили, конечно, потому что одна, как раз одним из своих концов полностью обслуживает аэропорт. Все пять терминалов. Но есть несколько ответвлений. И вагоны, в которых мы ехали, не показались какими-то чопорными старотрамвайнами, не показались очень своеобразными, но ну, немножко цилиндрической формы. Ну, не совсем цилиндрической, но не в прямоугольные прямоугольной как ZU 9 троллейбусы. Не такие вот, как нью йорке вагоны, а другие. Но лондонском метро я вам уже рассказывал. Может быть, по просьбе трудящихся попрошу, чтобы повторили этот выпуск про Лондон. Ну в общем, Лондоне побывали, едем дальше. Раз мы заговорили о поездках в Европу, так давайте вспомним, друзья, самую-самую первую. Как мы, только в 99 году, опять-таки, когда появился у меня американский паспорт, слетали в Германию, вернее начали с Германии. Сначала мы прилетели в Дитсельдорф, потом нас родственники на машине перевезли в Ахен, это еще полтора часа. Переступаем порог. С одной стороны спать хочется, с другой стороны чердобский возбужден, что там интересного, что там будет. Казалось, что будто в Ленинград вернулся, к друзьям же, к родственникам. Квартира такая примерно похожа, но не совсем. А на следующий день мы в Париж едем. И вдруг я нахожу в соседней комнате... У наших родственников магнитофон, который они из Ленинграда привезли. Тот самый, что я в Ленинграде видел. И тот самый, что мне чем-то отдаленно по дизайну напоминал электрофон, вернее, тепловоз ТЭП-60. Но это чисто так, ассоциативно. А в другой комнате у них стоит система Technics И лежит компакт-диск СОЮЗ-17. Там, например, мне понравилась песня Дианы, вернее, Ирины Нельсон, Расскажи. Но больше всего в память резалась песня Валерия Сюткина. 42 минуты. Ну как бы вы думали она о чем? О метро. О том, что он каждый божий день ездит на работу в метро. 42 минуты туда, 42 минуты обратно. Потом, когда была программа «Жизнь прекрасна», он говорил, что никаких ляпов, не помню какие станции. По-моему, от Беляева до какой-то в центре. Каждую сторону 21 минуту. Что-то никаких ляпов. И вроде бы как Сюткин учился на помощника машиниста метро. Или я его с кем-то путаю. В общем, тогда раз послушал, два послушал. Въелась память, и переписал на кассету. Потому что тогда у меня сидирайтера не было. Тем более переносного. И у родственников вообще тогда компьютера не было. Но они очень хотели его купить. Я на кассетку переписал. Приехал с ней обратно в Нью-Йорк. Слушаю иногда под настроение. И вот, я уже думаю, что спеть на мамин день рождения. Предлагаю разные варианты. И предложил 42 минуты, чисто так, на всякий случай. Думал нет, думал это о банальности, вряд ли кто-нибудь об этом захочет еще и слышать. Мало того, что мы ездим в Манхэттен туда-сюда на метро, и не 42 минуты каждый день. Получается, если повезет, так 42 минуты в одну сторону. И мама говорит, эта песня заводная, эта песня про то, что мы имеем каждый день, эта песня то, что надо. И я ее спел на мамином дне рождения. На ура прошла, вернее, этой песни закончил. И тогда я очень любил вспоминать Европу, эти картины. Как мы и Вахин приехали, это интересный, мал да удал этот город западной части Германии, как мы оттуда пешком через голландскую границу ходили в голландский городок Вальц. И как крутилась эта мелодия. Правда, теперь уже эта поездка была 20 лет назад. Как время летит. И мне уже все вперемешку кажется, что вот я хожу по Голландии, вот я хожу по Макдональд Девинью, слушаю все эти песни. Потому что я немал, после этого слушал их в Нью-Йорке. Но эта песня мне еще приметна тем, что первоуслышан оказалась она в Европе. Очень много было интересных песен на этом диске. Например, про Диану, на «Расскажи», я как-нибудь отдельно расскажу. Но сейчас мы переместимся еще на 5 лет вперед. К одной песне, которая мне ассоциативно ассоциируется с Европой. Хоть слышал я ее в Нью-Йорке. Вернее, моя вторая поездка в Европу в 2005 году была... Между ее двумя услышаниями Итак, как я ее услышал Значит, дело было 3 июля 2005 года Тогда мы с мамой были в Нью-Йорке, а папа работал В лагере в русском доме отдыха в горах Кацкильских под Нью-Йорком, который называется Отрадная Как-то я рассказывал о нем несколько выпусков назад Мы сначала сели на метро, подъехали в Манхэттен по я еще с мамой что-то базарил о том, как со мной несправедливо обошлось одно агентство по поиску работы. И вот базар кончился, подъехали на бас стейшн Тот самый автовокзал, тот самый храм путешествия, о котором я отдельно рассказывал, с которого мы недавно в Филадельфию добирались. Прошли, сели на автобус компании Shortline и через два часа мы в Monticello. Дальше нас папа подбирает в дом отдыха, едем через леса и так далее. Но мне искушенному еще какого-то еще надо. Вспоминаю Германию и думаю, здесь же нет поездов таких вот красных, красно-белых, как в Германии. Здесь же все поезда идут не туда. Не думал я, что 13 лет спустя я этой дороге буду радоваться, как будто, не знаю, как будто в мать Одессу вернулся. Вот приехали в отрадное, скучно там. Молодежь в основном там работает с утра до ночи. Пенсионеры одни отдыхают, и детишки, которые либо вредные, либо все равно мне и по возрасту. Родители смотрят телевизор, у бассейна играет музыка, я слушаю со стороны. И вдруг звучит такая вот сладкая-сладкая песня группы «Блестящие», как я потом узнал «Я и ты». Но это обыкновенная такая любовная мулька, не буду пересказывать, вы ее найдете в интернету «Я и ты», группа «Блестящие». Пела там... К счастью, не Жанна Фриска, которая, увы, покинула мир, другие певицы там пели. Но я в эту песню влюбился. Влюбился как в женщину. Ну правильно, тогда у меня Лена еще не было. Лена появится через неполных три года в моей жизни. А я в эту песню влюбился. Тогда еще не было такого вот расширенного поиска в интернете, что вот как сейчас... Набрал кусок песни, все, он тебе выпалил. А если ты точный тайтл знаешь, так ВКонтакте тебе сразу выпаливает, сразу YouTube выпаливает. YouTube тогда был только в начале своего существования. И вот я запомнил эти слова, как не знаю что. Как имя любимой девушки, которая промелькнула, появилась и пропала, как-то девушка с Урала. И вот, 6 июля, мы приехали в город. Тогда у меня был только DSL, уже скоростной интернет и кинулся в интернет, еще тык-мык, тык-мык, ничего не нахожу. Пошел на спасительный ТРРУ, транспортный форум, и там один форумчанин, помощник машиниста, которого зовут Николай Т. Вспомнил песню, написал этот коллектив, называется Блесящие. Я тут же выхожу в Я и Ты, Блестящие, тогда был еще какой-то сайт Руда, там или не помню какой, когда они уже поставили обрывки песен, и нашел кусок. В одном дворнике был припев, только в другом часть куплета, и все из этого сварганил я вариант. Вот как я сделал обрезание Любви Успенской пропадиты пропадом. В прошлом выпуске рассказывал. Так тут я сварганил вариант и даже слушал его на этой автоответчике, еще ленточном, который мы на мусор приготовили. А потом в интернете нашел полностью слово, потом всю песню слушайте, ребята. У меня не было такой любви с песнями никогда. Во всяком случае, ну, до того, как я начал любить Лену. И вот два дня спустя. Дела. Меньше малмала. Едем куда-то за продуктами. Я, как юный молодец, несу эти продукты. Приезжаю домой, открываю интернет. И бабах, новость. В лондонском метро произошли взрывы. Это было 7 июля 2005 года в том самом месте где проходит ну как бы вы думали какая линия Пикадили! и где спустя 4 года мы окажемся Но это не тема тогда папа взял один инструмент ватранная вернее вру 2 а дома осталась ямаха такая вот полу игрушечная и я на ней начинаю царапать по нотам и вдруг я написал романс с теми же словами, что у я и ты, но это романс. И я маме в шутку сказал, знаете, я переодел эту песню в романс, наиграл. Мама сказала, ну ты даешь. Потом, помните, я вам рассказывал, что у нас есть друг семьи Виктория, которая вообще вдохновила меня писать музыку. Виктория услышала, сказала, ну ты композитор. И это никакого музыкального образования. но ну, два класса и в коридор, один не в счет. Ах, если только начать вспоминать. Но, поскольку времени мало, интервал следующей истории с песнями всего три года, сейчас мы будем говорить об Олеге Митяеве. Конечно, я знал, что есть такой певец, и композитор, и автор песен. И как-то случайно, когда мы с папой ехали на открытие этого трамвая в Нью-Джерси, того Хадзенберге, на котором я не раз рассказывал вам. Папа говорит, что знаешь, что написал москвичка Шуфутинского, которую мы слышали, когда мы по флашингу ехали на машине, по Квинсу. Митяев Олег. Да подумал, ну мало ли Олегов, мало ли Митяевых. Потом была такая программа на русском телевизоре, на русском телевидении. Называлась она «Старый телевизор». И там Этот Лев Новожонов брал у него интервью. Митяев оказался вообще на все руки мастер. И электрик, и монтажник, и кто угодно. А самое главное, он бард и певец. Но для меня бы он мало что значил, если бы вдруг уже осенью 2008 года не оказалось, что это любимый певец моей Лены. Вернее, до того, как я не узнал об этом, у нас было гораздо меньше с ней общих тем. Когда я узнал об этом, я подумал, что я тоже немножко полюбливаю такие песни. Что Митяев не Бард, он еще бард не ладист. Я кинулся в интернет, начал изучать все, например, Лето — это маленькая жизнь, чего она стоит. Я вспоминаю это Лето — маленькая жизнь, тут же вижу Лены и он домик. Далеко она все от меня находится, ехать приходится туда. Какие у него песни. Митяева, как они мне нравились, они просто укрепляли наши отношения, как бальзам. И я считаю, что нашей дружбой мы отчасти обязаны Митяеву, хоть давно это было и мы мало об этом вспоминаем, но это так. Очень многие люди считают, что это примитив, что это на трех аккордах, а я так не считаю. Когда слушаю его песни, я сразу эту историю вспоминаю. Люблю и об этом думать. Это, между прочим, Лена была на его концерте живьем. Она тоже не часто ходит по концертам. На Игоре Николаеве была, на Гаре Кричевском и на Митяеве. Для меня это просто бард моей души. И я считаю, что я вам о Митяеве ничего не рассказал. Ну, последнее время ни от кого не секрет, что я просто влюбился в программу Точь-В-Точь на Первом канале. Именно потому, что там есть элемент интриги. Именно потому, что когда говорят, что вот сейчас на сцене точь-в-точь, допустим, Лайма Вайкули, И пока ты не отсмотришь до последнего слова и пока не услышишь от жюри, кто ее представил, там Лайму или Аллу Пугачеву или не знаю кого, ты не отстаешь от телевизора. Ну и как бы вы думали, кто представил Лайму Вайкули в -в точь-в-точь? Лада Дэнс? Моя любимая, соседка Геннадия Хазанова, между прочим. И тоже был интересный клип, и тоже был один в один, и тоже это был буквально второй случай, когда я пристально смотрел телевизор, но тогда я был в хорошем настроении. Потом еще кто-то из жюри вышел, и там рассказывали, как надо танцевать. Это был прелесть, это единственное из всех программ по телевизору, что я смотрю. Потому что сейчас я тоже полностью в YouTube, в интернет. Кстати, в YouTube я тоже догоняю Точь-Точь. Но это еще не все, потому что именно в программе Точь-Точь точь» Максим Галкин нам представил довольно необычного, гениального артиста из Москвы с песней "Стрекоза любви". И это, как наверное. Многие уже полезли в интернет и узнали Николай Воронов. Дело в том, что он оканчивал консерваторию. И очень много знает и отлично играет на пианино. Вот посмотрите, погуглите, поищите, как у него пальцы летают по клавишам. Гениальный музыкант. И главное, он знает все. Биографию Шумана, биографию Вагнера. Вообще Светоч. Но, чисто так, для забавы, по-моему, даже тогда, когда ему было 10 лет, он написал песню, которая стала хитом, которая побила все рекорды просмотра в ютюбе и стала популярной, другие коллективы поют. И называется она «Стрекоза любви». Пересказывать ее смысл я не буду, потому что я сам эту стрекозу не очень понял. Но когда ее слушаешь, это такая энергетика, такой драйв начала двухтысячных. Вот самому тогда мне хотелось писать. Вот как он, десятилетний мальчик, просто так, катаясь на велосипеде, изобрел гениальную мелодию, которая по стилю, я бы сказал, она побила бы всех Иванушек в интернешнл вместе, всех стрелок блестящих вместе взятых. Я когда слушаю, я даже забываю о том, что я окончил институт. Мне кажется, что я еще в институте сидит, что я беру класс музыки, что вот мы сидим, потом к доске выходит такой вот ботаник и начинает говорить, я вам сейчас исполню песню, которая станет хитом. И она действительно хитом стала. Ну, опять-таки, то, что рассказал вам об этом человеке, это ничего не сказал, потому что это... Такие люди, о которых можно писать книгу. И не только Воронов. О Крутом я уже сказал, а уже сказал. Это люди, которые писали музыку наших дней. Это песни, под которые мы влюблялись. Мы укрепляли свои отношения. Песни, под которые я, например, в институт ездил. Я, например, готовился к путешествиям. То есть делал очень важные моменты своей жизни. Это песни, которые забыть нельзя. Песни, которые навсегда останутся, были, есть и будут в моей памяти. И я очень надеюсь, что я не один такой. Поэтому на сегодня все. С вами был Грегори Кэтц.